0: Danke dir, super. So, erstmal herzlich willkommen. Schön, wieder mal bei euch zu sein. Ich wäre auch gern unter ganz anderen Umständen gekommen. Was mich momentan so umtreibt, ist die Überlegung, es ist so einfach zu glauben, zu sagen, ich bin Christ, ich glaube, wenn alles um dich herum in relativer Ordnung ist und stimmig ist. Aber wenn die Weltkopf steht um dich herum, in deiner nächsten Umgebung, wenn du scheinbar die Kontrolle verlierst, mhm. dann merkst du auch langsam, das macht auch was mit deinem Glauben. Und das ist sehr wichtig, dass wir auch erkennen, es gibt einen Glauben, der in Friedzeiten gut trägt, und dann gibt es einen Glauben, der in äußerst herausfordernden Zeichen tragen sollte. Und dann merken wir plötzlich, wir haben Glauben, Vertrauen nicht einfach so wie in einer Scheune eingelagert. Das holt man bei Bedarf raus und dann habe ich es und gut ist es. Wir müssen es jedes Mal neu erringen, erkämpfen. Und ich möchte euch in einem Mut machen. Wenn du momentan kein Glauben hast, von Angst geschüttelt bist, nicht weißt, wo oben und unten ist, wo ist Gott, dann versuch nicht verkrampft in deinen Gebeten, dich vor Gott zu verstellen zu tun, als ob du Glauben hättest. Komm, so wie du bist, vor ihn hin. Jesus hat gesagt, wenn euer Glauben nur so groß ist wie ein Senfkorn. Senfkorn ist das kleinste aller Körner. Und Mit Glauben ist Vertrauen gemeint. Das kostet so viel Kraft, sich selbst aufzuproppen und so zu tun. Jetzt muss ich aber mal glauben, jetzt muss ich Gott zeigen, was ich drauf habe. Und man schafft es kaum noch. Sondern Glaube ist dafür da, dass ich so wie ich bin, mich vor Gott hinwerfen kann und sagen kann, Herr, ich, ich schaffe es nicht, ich packe im Moment nicht, ich verstehe dich nicht, ich begreife dich nicht, ich weiß gar nichts, hilf mir. Ich bete jeden Tag diesen einen Psalm, wo David sagt, ich bin wie ein verlorenes und verehrtes Schaf, finde deinen Diener. Manchmal komme ich mir auch so verloren und verehrt vor. Und dann sage ich, ich darf mich so, wie ich bin, vor Gott hinwerfen. Ich möchte heute über das Wesen Gottes und Eschatologie sprechen, aber ich habe auch was mitgebracht, das habe ich im Facebook verbreitet, das hat sehr viel Positives ausgelöst. Ich möchte mir erlauben, das kurz praktisch weiterzugeben, ich habe ja auch 15 Ausdruck. ich habe die Datei auch euch geschickt auf euer Church Tools, da könnt ihr das runterladen. Ich bin ein Praktiker, ich liebe es auch praktisch zu sein und aufrichtig zu sein. Und ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken kurz vor der Predigt rausgeben, wie kann ich meine Angst konkret im Griff kriegen? Wir haben alle Angst im Moment. Die, die meisten nehme ich an. Und was kann man Sinnvolles dagegen tun? Und ich antworte hier als Christ, nicht als perfekter Christ. Mich schüttelt auch manchmal die Angst und ich bin nicht oben drüber. Sondern Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt, habe ich den Eindruck gehabt und die habe ich weitergeben. Erster Punkt. Die drei Punkte möchte ich euch kurz weitergeben. Ist es okay? Versuche gedanklich bewusst, im Jetzt zu sein. Sei hier, sei präsent, sei im Jetzt. Jede Minute deines Lebens sei im Jetzt, im Hier. Und nicht im Morgen und nicht im Gestern. Unser Leben findet oft im Gestern statt, wo wir uns ärgern und im Morgen, wo wir uns sorgen. Und in der Gegenwart und Präsenz sind wir oft gar nicht. Und da möchte ich euch Mut machen, das Morgen und das Nachher kannst du durch die Sorgen, die hochkommen, nicht beeinflussen. Aber das ist, ist eine Spirale, die dich immer weiter nach unten zieht. Ja. Ich denke, es ist wichtig, im Jetzt zu leben, tu jetzt, was jetzt nötig ist zu tun, wenn du Holz hacken musst oder Garten machen musst, mach das. Ich habe gestern ganz bewusst Gartenarbeit gemacht und habe mich auf jeden Handgriff konzentriert, habe mich gefreut, habe kleine Dinge erlebt, wo ich Gott erlebt habe. Ich war, am Freitag war ich einkaufen und da, für meine Mutter und ich laufe die eine Straße lang, Gott sagt, geh noch eine Straße weiter und dann gehe die nächste Straße rein. Und in der Zeit, wo ich gelaufen bin, habe ich mit Gott gebetet. Ich war wütend auf ihn, ich war sauer auf ihn. Ich habe ihn gegen Schienbein gebengelt. Ich habe wo bist du, was machst du? Und ich, ich lebe mit Gott aufrichtig, weil er kennt mein Herz sowieso. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ja ganz schön sauer auf mich sein, was ich dir jetzt mal so gesteckt habe. Und ich komme die Straße rein, wo der Laden ist, wo ich hin wollte. und da ist ein riesen Schaufenster, und mein Blick fällt voll scharf, Es ist ein riesen Schriftsatz drauf, ich hab dich lieb. Und das war so, ich habe in dem gedacht, so, jetzt muss Gott sauer auf mich sein, und dann fällt mein Blick auf das, und es war so wie in Gott sagt, Uwe, ich habe dich lieb. Es ist alles okay, sei so wie du bist. Sei aufrichtig, sei ehrlich. Und da möchte ich dir auch Mut machen. Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht um das Morgen. Die Plagen von heute sind genug. Und das ist, wir sollen versuchen, nicht im Morgen zu leben. Es führt zu nichts. Ich will das nicht beschönigen oder niedlich reden, aber du, ich habe es selber oft so gemacht, wo ich im Morgen gelebt habe und du, du brichst zusammen unter der Last. Zweitens. Denke an die guten Dinge im Leben, die du erlebt hast. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns erinnern dürfen, wo hat Gott schon eingegriffen, wo hat mein Glaube funktioniert. Das ist manchmal gut, wenn man ein Tagebuch führt oder ein Tagebuch schreibt, nicht jeden Tag, aber ab und zu man sich aufschreibt, was hat Gott in deinem Leben getan. Ich habe neulich meine alten Tagebücher geblättert und es hat mich so ermutigt zu sehen, wo Gott in vier aussichtslosen Situationen eingegriffen hat. Denk an die guten Dinge im Leben, die du erlebt hast, an die kleinen, großen Wunder, die wir so schnell vergessen. Schreib vielleicht auch auf, was du alles schon erlebt hast und lies es immer wieder mal durch. Dann danke für die guten, auch die kleinen Dinge. Danken schützt vor Wanken, gibt es ein Wort. Und äh, wenn ich dankbar bin, dann bin ich nicht negativ. Und umgib dich mit Leuten, die auch positiv sind. Such nicht die Gemeinschaft mit Leuten, die dich runterziehen mit ihren Sorgen. Und vermeid auch selber immer nur Negatives zu reden. Kolosserbrief 3,15 Wir wünschen euch, dass der Friede, der von Christus kommt, in eure Herzen dringt. Denn als Glieder seines Leibes seid ihr von ihm zum Frieden berufen. Seid dankbar. Er möchte uns Frieden geben. Dann dritter Punkt. Du wirst, was du ansiehst und anhörst. Hör auf, dauernd zu googeln, zu YouTuben, Dauernachrichten anzuhören und zu lesen. Es gibt einen Satz in der Presse, Bad News are Good News. Oft sind reißerische Schlagzeilen, das, was die Leute dann, dann kaufen sie die Zeitung. Und man füllt sich manchmal mit Dreck und negativen Dingen. Schlechte Nachrichten ziehen an. Das, ich, ich sage nicht, informiere dich nicht. Ja, sage ich nicht. Sondern informiere dich korrekt. Seh zu, dass du eine angemessene Menge und an, eine angemessene Qualität an Informationen dir zuführst. Aber baller dir nicht alles rein. Guck, dass du ausgewogene News kriegst, die auch Hoffnung vermitteln. Gib dem Wort Gottes viel Raum, sagt Paulus. Nicht immer jetzt quadratmeterweise Bibel lesen, aber ich ich lese, als oft man sagt, Gott, zeigt mir, es gibt mir ein Trostwort. Und dann kommt ein Wort, dann kommt die Losung, oder das, und das tröstet mich. Dann letzter Punkt. Rede mit Gott, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Schütte deine Ängste vor ihm aus. Was in dir gerade los ist, haus ihm vor die Füße. Sei ehrlich zu ihm. Sag ihm, wenn dein Gottvertrauen erschüttert ist, wenn du ihn nicht verstehst. Sprich mit ihm darüber. Nochmal, Jesus hat gesagt, wenn dein Glauben nur so, dein Vertrauen so groß wie ein Senfkorn, wird es Berge versetzen. Das kostet so viel Kraft, jetzt sich noch vor Gott aufzupluschen, zu tun, wie toll man wäre. Sei so, wie du bist. Möchte ich trösten, Jesaja 43, 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Doch nicht auslöschen. Wenn dein Glaube vielleicht im Moment ein geknicktes Rohr ist oder ein glimmender Doch, Gott wird es nicht zermatschen oder sagen, wie kannst du. Psalm 146, 8, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Gott möchte aufrichten, die niedergeschlagen sind. Psalm 119:76 ich bin ein verirrtes und verlorenes Schaf. Vielleicht hast du dich verloren in diesen ganzen Sorgengedanken. Bitte Gott, dich zu finden und an sein Herz zu führen. Und dann möchte ich dich zum Schluss noch bitten, glaube nicht an den Zorn Gottes, glaube an die Liebe Gottes. Gott ist die Liebe. Der Zorn Gottes wird oft in vielen Endzeitgruppen heute so hoch gewuschelt. Römer 11, 32 sagt es ganz deutlich. Das ist einer meiner Lieblingsversen im Moment. Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen. Huhu, alle, nicht einigen. Wir machen so gern einen Unterschied. Ich bin der Liebesünder und das sind die bösen Sünder. Der Putin ist der böse Sünder und wir sind die Liebensünder. Wir sind alle miteinander in den Unglauben eingeschlossen worden. Darüber werde ich jetzt in der Predigt auch sprechen. Warum? Damit er sich einiger, nein, aller erbarme. Jetzt kommt es aus Paulus, Bricht es aus. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit, der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte. Wir haben so Vorstellung von Gericht draufschlagen, reinschlagen, totschlagen. Gericht heißt eigentlich Herrichten. Ein alter Reformat hat mal gesagt, Gott richtet nicht hin, er richtet her. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Gott hat so viele andere Wege. Wir werden darüber jetzt gleich mehr hören. Jeremia 3,17, da gibt es eine ganze Latte von wunderbaren Verheißungen, die ich mich momentan die halte ich hoch. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und es werden sich alle Heiden und Nationen dorthin verlangt, sammeln zum Namen des Herrn, nach Jerusalem. Sie werden hinfort nie mehr dem Staß in ihres bösen Herzens folgen. Gott wird alles anders machen. Er wird unter großen Völkern richten, viele Nationen zurechtweisen in Fernländern. Sie werden ihre Schwerter zu Flug sparen, ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk mehr das Krieg, den Krieg gegen die anderen finden. Den Krieg werden sie nicht mehr lernen. Das ist so ermutigend, es zu lesen und zu sagen, Gott hat einen viel, viel größeren Plan, als wir uns vorstellen können. Ich lege das mal, das sind so 15 dieser Zettel, 16 hin, wer will, kann sich das mitnehmen und ihr könnt es euch auch von eurem EDV-Boss geben lassen. Wir kommen in die Predigt, Gedanken zum Wesen Gottes und einer positiven Eschatologie. Gott sagt, ich mache alles, alles, alles neu. Vater, ich bete, dass du uns jetzt hilfst. Sprich du durch deinen Geist zu uns. Ich kann es nicht, Vater. Du siehst, wo unser Herz durcheinander ist, wo wir in Ängsten sind, in Sorgen sind, Vater, wo wir ja auch jetzt merken, jetzt wird unser Glaube geprüft und erprobt. Und wir wollen es vor allen Dingen nicht schämen, Vater, wo wir merken, unser Glaube ist nicht da, wo es sein sollte. Unser Glaube wankt und schwankt. Danke, dass du uns auch dadurch zeigst, dass wir durch dein Glauben leben, nicht durch unseren Glauben. Dass du uns trägst, nicht wir dich. Segen es jetzt auch in dem Wort, Vater. Gib uns Mut und Hoffnung und Zuversicht durch das Wort. Amen. Ich erlebe immer wieder im Moment so im Facebook, in sozialen Medien überall, dass jetzt natürlich wieder die Deutungsexperten der endzeit Endzeitszenarien aufbauen, und zur allgemeinen Unsicherheit unter den Gläubigen noch Zukunftsängste und Depressionen schüren, wie so oft in der jungen Kirchengeschichte vermischt mit Fakten, die nicht ganz klar sind, zu endzeitlichen Daten und Terminen, die sich aber auch oft genug als Fehlinterpretationen erwiesen haben. Ja, die Bibel spricht im Alten und Neuen Testament vom Kommen der Herrschaft Gottes auf diese Erde. Vom Kommen des Reich Gottes auf diesen Planeten. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das sollten wir gerade in diesen Tagen umso mehr beten. Dass wir sagen, Gott, wir haben die Schnauze voll von unserem Reich. Wir, haben, wir kapieren, dass wir es nicht schaffen. Wir haben die Schnauze voll von unserem freien Willen. Wir packen es nicht, wir brauchen deinen Willen. Ja? Das ist der Sinn des Vaters und dieses Gebetes dass wir sagen, Gott, wir müssen dein Reich kriegen. Wir haben es jetzt zigtausend Jahre versucht, diesen Planeten selbst bestimmt zu verwalten. Wir schaffen es nicht. Die Frage, die ich heute Morgen beleuchten möchte, ist, wie gehen wir denn angemessen positiv mit dem Thema Endzeit um? Für mich ist es nicht Endzeit, es ist Übergangszeit. Wir werden uns dabei heute Morgen intensiv dem Wesen Gottes zuwenden, denn das Wesen Gottes, das du in dir hier in deinem Herzen trägst, definiert sehr stark die Eschatologie, die du hast. Eschatologie ist ein schlaues Wort, heißt die Lehre der Endzeit, der letzten Dinge. Schauen wir mal auf das allgemein und weit verbreitete göttliche Wesensmuster, das oft in vielen evangelikalen, sogenannten bibeltreuen Zirkeln von Gott da ist. In der gängigen evangelikalen Theologie und Eschatologie besonders gibt es das Szenario eines immer mehr enttäuschten und zornigen Gottes, der immer mehr Plagen, Kriege und Nöte über die Menschheit bringt, bis zum großen Schlussknall, wo ein kleiner Rest überleben wird und ein noch kleinerer Rest in den Himmel entrückt wird. Besonders in den letzten 200 Jahren der Kirchengeschichte haben sich daraus immer wieder neue Endzeitfahrpläne, endzeitliche Gruppen entwickelt. Rechenmuster wurden erstellt, die nie eintrafen. Viele Gruppen und Sondergruppen sind dadurch entstanden. Und immer wieder wurden äußere Szenarien benutzt, um Endzeit-Szenarien darzustellen. Immer wurde das Bild eines immer mehr ärgerlichen und zornigen Gottes befeuert, der über diese Welt enttäuscht ist, der über Deutschland enttäuscht ist, über Amerika enttäuscht ist, über die enttäuscht ist und der jetzt heimzahlen wird. Ich habe jetzt gerade gestern, hat wieder einer gesagt, ja, unsere Regierung, die, die haben die Grünen, die, die, oder Scholz, die haben mich auf die Bibel geschworen bei der Vereidung, das wird Gott jetzt heimzahlen. Was für ein Gott ist das? Hier müssen wir uns wirklich die Frage stellen, welches Gottesbild haben wir? Frag dich mal, welches Gottesbild hast du? Welches Gottesbild hast du heute Morgen? Ist dein Gott tatsächlich allwissend, allgegenwärtig? Er liebt dein Gott außerhalb der Grenzen von Raum und Zeit. Kennt er das Ende vor dem Anfang? Überleg mal. Oder ist ein Gott, ein Gott, den wir Menschen überraschen können, der nicht weiß, was er mit uns Menschen geschaffen hat, der nicht wusste, was er mit Adam und Eva geschaffen hat, der nicht wusste, was er sich mit Israels Erwählung ans Bein gebunden hat, der von unserem Potenzial zum Bösen überrascht, enttäuscht und beleidigt ist, das ist oft das Bild, das dargestellt wird. Wenn das unser Gottesbild ist, dann ist dieser Gott nicht allmächtig, nicht allwissend, sondern ist uns Menschen sehr ähnlich. Dann sind wir ein Schöpfungsexperiment, von dem Gott gesagt hat, mal schauen, was daraus wird. Aber ich glaube, dass Gott ganz anders ist. In 1. Petrus 1.20 heißt es, dass Jesus schon vor der Erschaffung der Welt zu diesem Opfer ausgesucht wurde und erschien ist in der letzten Zeit. Vor der Erschaffung der Welt war Jesus schon als Opferlamm auserwählt. Was heißt das? Denk mal drüber nach. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, Adam und Eva geschaffen hat, dich geschaffen hat, mich geschaffen hat, wusste er, was wir anstellen. Ich hätte doch gleich sagen können, das brauche ich nicht. Weg damit. Nochmal Römer 11, 32, 33 Denn Gott hat alle miteinander in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Unser himmlischer Vater, der jenseits von Raum und Zeit lebt, war zu keiner Zeit von uns überrascht, von dem, was wir Menschen anstellen. Er hat von vornherein gewusst, wen er erschafft, was er erschafft, wozu wir fähig sind. Und er hat aber auch Lösungen schon lange vorher gehabt. Er wusste, wie er das Problem Mensch lösen wird, und zwar herrlich lösen wird. Paulus sagte so Treffen, man kann diese, diese Verse in Römer 11 gar nicht oft genug reflektieren, lesen. Gott wusste, dass wir unseren freien Willen, den wir im Paradies bekommen hatten, falsch anwenden würden. Gott hätte ja den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gar nicht ins Paradies Pflanzen brauchen. Wir sagen, den, das brauchen wir nicht. Ich gebe dir keine Chance, Adam, deinen freien Willen auszuprobieren. Aber so hätte der Mensch nie die Erfahrung gemacht, wie ist es denn, ohne Gott zu lieben. Schau, wenn du Kinder groß ziehst, dann kommt die Zeit, wo du ihnen Verantwortung gibst. Und du weißt, dass die Verantwortung auch bedeutet, dass sie mit der Verantwortung Fehler machen werden, dass die Fehler ihnen Schmerzen bereiten und auch manchmal dir Schmerzen bereiten. Aber wenn du das verhinderst, werden deine Kinder nie reif, nie mündig, nie erwachsen. Und das können wir wunderbar übertragen auf unsere Menschheitsgeschichte. Gott hat uns in eine Art kosmische Pubertät reingegeben im Paradies. Adam und Eva haben, wir wissen nicht, wie lange sie gelebt haben, in Frieden, in, in Freude. Und dann kommt dieser Moment, wo sie sich überlegen, Mensch, wäre eigentlich toll, wenn ich mein eigenes Leben leben könnte, wenn ich selbstbestimmt leben könnte, wenn ich mal selber Boss bin. Und dann beginnt es. Gott lässt es zu, er verhindert es nicht. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist so eine wunderbare Geschichte. Da lebt, das heißt, die Geschichte fängt damit an, ein Mann hatte zwei Söhne. Das heißt nicht, ein Mann hatte zwei Dinge. Sie waren Söhne, Sie waren Söhne von Anfang an, Kinder, Eigentum, Fleisch von seinem Fleisch. Gott hat die Menschen als sein Ebenbild geschaffen, von Anfang an waren wir das. Das Problem war, die Söhne wussten nicht, was Sohnschaft bedeutet, wirklich bedeuten, der Tiefe bedeutet. Sie kannten das Herz ihres Vaters noch nicht wirklich. Und so kam die Zeit, dass sie ihre eigenen Wege gehen wollten. Und es war die Zeit, durch Erfahrung zu lernen, was man im behüteten Vaterhaus nicht lernen kann. Vater, gib mir mein Geld, ich will mein eigenes Leben leben. Und der Vater hätte sagen können, das gibt's nicht, machen wir nicht. Aber der Vater gibt das Geld raus. Und er weiß ganz genau, was passieren wird. Er weiß es ganz genau. Und interessanterweise gibt es noch einen zweiten Sohn. Das ist der Sohn, der sagt, ich werde alles richtig machen, Vater. Ich lese dir jeden Wunsch von den Augen ab. Ich mache alles korrekt. Ich sage, das sind die beiden Kernverfehlungen der Menschheit. Rebellion und Religion. Was anderes gibt es nicht. Rebellion ist, ich mache meinen Weg und Religion sagt, ich mache alles richtig. Die Rebellen und die Religiösen. Und so gehen beide Söhne vom Vater weg und merken es gar nicht. Der Junge erlebt dann irgendwann draußen in seiner Welt das Scheitern. Er lebt das Elend, als er bei den Schwein landet. Es beginnt in ihm etwas zu dämmern. Henry Noah hat es in seinem Buch über die verlorenen Söhne so toll beschrieben. Er kam in eine Selbstbedienungsreue. Wir tun die Geschichte immer gerne so darstellen, ah, der hat Buße getan. Hey, dem hat es gestunken, dem hat es leid getan, dem hat es nicht mehr gepasst, bei den Schweinen, Schweinefutter zu essen. Und dann überlegt er, wie geht es denn den Dienern meines Vaters Haus? Und dann hat er einen eigenen Erlösungsplan. Er sagt, ich gehe zu meinem Papa, und dann sage ich, hör mal, Alter, ich gebe meine Sohnschaft auf, das ist vorbei, klar, ich bezahle, und, aber lass mich ein Tagelöhner sein. Gib mir einen 54-Euro-Job und gut ist. Er wollte einen Deal mit dem Vater machen. Und das ist das, was wir oft auch gerne mit Gott machen, auch als Gläubige. Wir möchten, Gott, ich gebe dir das und du gibst mir das. Ich gebe dir das, du gibst mir das. Ich gebe dir das, du gibst mir das. So oft ist unser Glaube auch ein Deal mit Gott. Und Gott sagt, hey, es gibt kein Deal. Und nochmals, der ältere Bruder, lieben Vaterhaus, aber er hat den Vater nie kennengelernt. Er sah in ihm nur einen Despoten, dem man zu gehorchen hat, der wütend wird, wenn man nicht spurt, wo man alles machen muss. Aber sein Herz war nicht beim Vater. Und sein Herz war wütend auf die, die es sich nicht so schwer gemacht haben, wie er selber. Das ist auch, wo wir Christen manchmal sind, wir ärgern uns über die Heiden, die da draußen. Und die da draußen sind genauso. Schlimm wie wir. Er hat alle eingeschlossen in Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Deswegen sollten wir auch, auch wenn es so absurd ist, Putin nicht nur als das persifizierte Böse sehen, sondern auch in ihm den Menschen sehen, der Erlösung braucht, der den Gott die Augen öffnen muss. Aber der Vater ist so ganz anders. Gucken wir uns das mal an. So machte er sich, der jüngere Sohn, auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz, er lief ihm entgegen, fiel in den Hals und küsste ihn. Ich liebte es, ich liebte es so sehr. Der Vater stand die ganze Zeit da und hat geguckt, wann kommt der Kerl endlich. Und ich bin für mich zutiefst erzeugt, in den himmlischen Sphären steht Gott und wartet. Wann ist diese Welt, die Kinder dieser Welt so weit, dass sie kommen? Nicht mit perfekter Buße, mit perfekter christlicher Buße, sondern wo sie es erkennen, dass sie es nicht mehr packen. Und das Grandiose ist, dass der Vater nicht so dasteht, sagt, ja, komm mal her, komm du mal schön her, stopp, hier meine Angestellten, seht ihr, so sieht jemand aus, der es nicht richtig macht. Bleib stehen, stopp. So, und dann kommt die Buße und dann kommen die Regeln, die gemacht werden müssen, damit er überhaupt ins Haus kann. Was macht der Vater? Er rennt diesem Nichtsnutz entgegen. Bevor er sein, sein Selbstbedienungsreue loslassen kann, <hör> versinkt er in den Armen des Vaters. Er kriegt das Gewand der Ehre umgehängt, die Schande wird bedeckt. Er kriegt die Schuhe an den Füßen, das Zeichen des freien Mannes. Er kriegt den Ring an den Finger, dass er wieder geschäftsfähig ist, Eigentum hat, Erbe hat. Ich glaube, dass wir als Menschheit im Moment auf dem Weg uns befinden in Richtung Vaterhaus. Die Halunken und die Religiösen, die meinen, die sind nicht so so schlimm. Und wir müssen lernen, auch dass wir uns nicht über die Halunken, die auch nach Hause kommen, aufzuregen, sondern dass wir erkennen, wir sind alle eingeschlossen in ungewöhnlich. Wie es Paul sagt, alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle bedürfen der Gnade. Ich glaube, dass Gott auch im Moment voller Erbarmen auf seine Schöpfung schaut. Nicht voller Wut, nicht voller Enttäuschung, nicht kaum abwarten, dass er dreinschlagen kann, sondern voller Erbarmen. Ich glaube, dass er uns in dieser kosmischen Zeit entgegenrennt. Er kann es kaum abwarten, unser Drangsal zu beenden. Und wir kommen diesem Punkt so nah, wenn wir das unser verstehen, wo es heißt, dein Reich komme. Ich glaube, langsam wachen wir auf, und begreifen, dass wir sein Reich brauchen, seine Herrschaft brauchen, wirklich brauchen. Dein Wille geschehe. Unser vermeintlich freier Wille bringt nur Chaos. Wir wollen deinen Willen haben. Wir wollen deinen Willen in uns haben. Wir brauchen keinen freien Willen. Wir schaffen es nicht aus dem freien Wir wollen, dass du in uns lebst. Leute, Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden. Wir werden bestraft durch unser Sünden. Das ist das, was wir spüren im Moment, was wir so arg spüren. Ich möchte noch diesen Vers aus ins lesen, der ist so schön. Hier sehen wir das Ziel, die Absicht, die Gott mit allen Menschen hat. Den Masterplan, den er sich von Anfang an ausgedacht hat, bevor er den Menschen schuf. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Er muss es machen. Wir schaffen es nicht. Du kannst dich noch so anstrengen. Das ist das Bild des Eltern der verlorenen Söhne, der versucht hat, aus eigener Kraft sich zu erlösen. Er hat es nicht geschafft. Ich werde das steinerne Herz wegnehmen. Das steinerne Herz der Rebellion, das steinerne Herz der Religion. Ich werde meinen Geist in euch geben. Wir werden vollkommen den Geist Gottes bekommen haben. Ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Er wird es uns schenken, dass wir ein gesegnetes, angemessenes, gutes Leben führen. Das ist das, was er uns geben, schenken und tun möchte, was wir gar nicht außen schaffen. Und das ist der Gott, der uns alle kannte, bevor er uns geschaffen hat. Der uns, ich mag dieses Bild, wie er so gütig auf das kleine Kind guckt, Sie sieht Gott uns in unserer Verworfenheit an. Der Gott, der uns alle kannte, bevor er uns geschaffen hat, Bevor wir geschaffen wurden, bevor die Welt geschaffen wurde, wusste Gott, was los ist. Der Vater kannte seine Söhne und wusste, was sie drehen. Aber er stand auch da und hat die ganze Zeit auf sie gewartet. <lacht> Gott kennt unser positives, negatives Potenzial, hat uns dennoch geschaffen in seinem Ebenbild. Weil er wusste, wie er uns am Ende vollenden wird. Gott wusste, wie er das gute Werk, das er mit seiner Schöpfung angefangen hat, erfolgreich zu Ende bringen wird, eine Erfolgsstory machen wird, die würdig ist, frohe Botschaft genannt zu werden, die würdig ist, Erlösen genannt zu werden. Jeremia 31,3 Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. sagt Gott, zur ganzen Menschheit, ich habe euch schon immer geliebt. Darum habe ich euch meine Gnade so lange bewahrt. Gott weiß mit wem es zu tun hat. Er ist nicht überrascht von uns. Er wird uns dieses neue Wesen geben. Und ich möchte uns mit ein paar Versen noch ermutigen, die so viel Mut machen. <lacht> Sephaniah 3,9 Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle, alle den Namen des Herrn anrufen, dem einträchtig dienen. Das ist Gottes Plan. Nicht einigen, allen. Psalm 22, 27. Es werden daran gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Was für eine Verheißung. Jeremia 3, 17, 19. Zu jener Zeit wird von Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und es werden sich alle Heiden dorthin versammeln, zum Namen des Herrn, nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem in ihres bösen Herzens folgen. Nicht, weil sie es machen, sondern weil Gott uns seinen Geist gibt, das steinerne Herz wegnimmt uns aus uns Menschen macht, die in seinen Geboten Rechten wandeln, halten danach tun. Jesaja 25,6 Und der Herr Zeberot wird allen Völkern machen auf dem Berge, ein Festmahl und wird die Schleierhülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke mit der alle Heiden zugedeckt sind. Hast du schon mal evangelisiert oder jemand versucht, das Evangelium zu erklären, da kapiert es gar nicht. Und du denkst, sag mal, das ist diese Schleierhülle, von der Gott spricht, die Decke, die auf den Menschen liegt, die du nicht wegmachen kannst, die nur er wegmachen kann. Und Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehen. Das Wort ist Zerren, der Vater. <lacht> Hilkeo. An jedem Tag wird Gott die Schleierhülle abtun von allen, 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 allen Menschen. Er wird sich offenbaren, jeder wird ihn erkennen. Jesaja 57, 16 Denn ich hadre nicht ewig und zürne nicht ohne Ende. Ihr Geist würde vor mir verschmachten, die Seelen, die ich gemacht habe. Und im Moment spüren wir so ein bisschen das Verschmachten, wo jeder Tag wie eine Last ist, wo wir hoffen, dass endlich Entspannung kommt. Aber es ist, ist eine Scheißzeit, aber es ist auch irgendwo eine gute Zeit, wo wir neu lernen, auf das Wesentliche des Glaubens sich zu fokussieren, unsere eigene Schwachheit vor ihm hinlegen können und erkennen können, wie erlösungsbedürftig wir alle sind und dass er kommen muss. Nochmal den Schlussvers, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen. Die ganze Welt mit dem Ziel, sich über alle zu erbarmen. Und der Unglaube, das verschlossene Unglauben, ist diese kosmische Pubertät, die wir alle, alle miteinander durchlebt haben und durchleben. Die uns beibringen wird, dass wir es ohne Gott nicht können. Wisst ihr, ich denke sehr oft gerne nach, was werden wir denn in der Ewigkeit machen. Wir sitzen nicht auf einem Thron mit einem eingelaufenen Nachthemd und singen Frohlocken, sondern wir werden mit ihm regieren. Das ist auch ein so schwaches Wort. Wir werden mit ihm kreativ tätig sein. Wir werden seine Kinder sein. Wir werden selber schöpfen. Vielleicht werden wir mal was schöpfen und werden anderen Geschöpfen erzählen können. Wie, wie dumm es ist, den Eigenwillen zu gehen. Wir werden aus einer Erfahrung reden können. Es ist nicht vergeblich, was wir erleben. Ich möchte gerne mit uns beten, ist das okay? Vater, ich habe jetzt so ja aus meinem Herzen einfach auch wild rausgesprochen, aber ich bete, dass du die Worte sortierst. Vater, dass du sie zu unseren Herzen heimbringst. Wir sind in Angst, Vater. Und du kannst diese Angst verstehen. Wir sind in Furcht, Vater. Und wir erleben jetzt auch ein Stück weit das, was andere Völker schon lange und oft erlebt haben, wo der Krieg immer Tausende, Zehntausende Kilometer weit weg von uns war. Vater, wir, jetzt spüren, wir sind irgendwie mit betroffen. Wir bitten dich, Vater, dass du uns hilfst, mit unserer Angst zu dir zu kommen, dass wir uns nicht verstellen vor dir, dass wir auch erkennen, du bist trotz all dem Chaos in Kontrolle. Du hast einen vollkommenen Plan für diese ganze Erde. Vater, lass uns frei werden von diesem Denken, wir sind ja die Christen, die Guten, die anderen sind die Bösen, oder die böse Welt und die kleine Liebe Gemeinde. Vater, du hast alle in den Unglauben eingeschlossen, auch uns. Damit du dich über alle erbarmst. Du liebst die ganze Schöpfung. Und du hast einen Plan für diese ganze Welt, diese ganze Erde. Vater, ich möchte in diesem Moment auch für Putin beten, dass du die Schleierhülle von seinem Herzen wegtust. Nur du kannst ihn erreichen. Du kannst ihm sich selbst sehen lassen, durch deine Augen sehen lassen. Vater, ich bete dafür, dass du auch ihn erreichst dass er sich erkennen kann in deinem Licht. Wir beten es auch für alle anderen Menschen, Vater. Menschen, die wir nicht leiden können, Menschen, denen wir sonst was auf die Hacke wünschen. Vater, wir beten, dass wir alle des Ruhmes ermangeln, den wir bei dir haben sollten. Wir brauchen alle deine Gnade, alle miteinander. Es gibt nicht die Guten und die weniger Guten, die Schlechten und die weniger Schlechten. Wir haben alle versagt. Jesus hat gesagt, wenn man das Gut eines anderen begehrt, hat man gestohlen. Wenn man einen anderen beschimpft, hat man gemordet. Wenn man eine andere Frau sieht und begehrt sie, hat man schon die Ehe gebrochen. Und die Jünger haben entsetzt gefragt, wer kann dann selig werden. Und du sagst, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Du zeigst es, Vater, dass wir alle mannigfältig fehlen und versagen. Dass wir alle deine Gnade brauchen. Und ich danke dir. Dass alles möglich ist bei dir. Dass du einen vollkommenen Plan für unser aller Wiederherstellung, Erlösung geschaffen hast. Wir beten, Vater, dass du kommst in diese Welt. Wir beten zusammen. Lass uns, Vater, unser mal dieses, diese Sequenz beten. Dein, zusammen, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Nochmal. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Vater, und das bitten wir aus ganzem Herzen. Lass dein Reich kommen jetzt in diese Zeit. Reiß den Himmel auf, Vater. Lass den Himmel, die Sphäre des Himmels, auf diese Welt kommen. Verschling diese Welt mit dem Himmel. Lass dein Reich kommen, dein Willen geschehen. Vater, wir schaffen es nicht, wir packen es nicht. Wir können es noch so anstrengen. Du kannst uns noch tausend Jahre leben lassen auf dieser Welt, Vater. Wir werden es nicht packen. Darum bitten wir auch. Darum hat, Glauben wir, dass Jesus uns gelehrt hat. Betet darum. Beten heißt bitten. Tu es, Vater. Lass dein Reich kommen, beten wir jetzt. Lass dein Reich kommen und dein Willen geschehen. In dieser Zeit, in dieser Welt. Warum nicht heute? Warum nicht morgen, Vater? Du kannst in jedem Moment den Vorhang auf die Seite ziehen und in diese Welt eintreten. Und ich danke dir, dass du eine positive Eschatologie hast. Dass du einen Plan für alle Nationen hast. Dass du nicht zornig und wütend und beleidigt bist auf diese Welt, Vater. Sondern dass du diese Welt je und je geliebt hast. Dass du diese Welt gekannt hast, bevor du sie geschaffen hast. Dass du einen vollkommenen Plan hast, Vater. Und nicht getrieben bist von Ärger, von Wut und Enttäuschung. Ich zerstöre dieses Gottesbild in uns, wo es existiert. Und bitte ich, Heiliger Geist, dass du das Bild des ewigen, gütigen, barmherzigen Gottes, der die Liebe ist, aufrichtest. So bleibt denn Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe ist das Größte von allem. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und ich bete, dass du jetzt deinen Trosten in unser Herz bringst, Vater, dass du uns Ermutigung heute an diesem Tag schenkst, dass du uns neue Perspektiven gibst, Vater, dass wir dich neu kennenlernen, ich segne euch mit Erfahrungen der Güte Gottes in den nächsten Tagen, wo du ganz persönlich erfährst, dein Papa ist da für dich. Er kümmert sich um dein kleines und mein kleines Leben. Er sorgt sich um die kleinsten Dinge. Vater, gib, dass wir unseren Glauben neu erfahren, neu gestärkt werden und dass wir dein Kommen erleben dürfen. Überraschend, unglaublich, herrlich. Gib uns Hoffnung, Vater, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Hallelujah.